0: Su amigo Ricardo les da la bienvenida al proyecto Totus Tus Mater Nostra en su sección El Santo del Día. Hoy, 7 de mayo, conmemoramos a San Agustín Rochelli, presbítero. De origen latino, Agustín quiere decir, aquel que es venerado. En Agustín Rochelli la iglesia nos enseña un ejemplo de sacerdote y de fundador santo. Como sacerdote encarnó la figura del pastor del educador en la fe, del ministro de la Palabra, del guía espiritual. Siempre dispuesto a donarse en la obediencia, en la humildad, en el silencio y en el sacrificio. Buscó solo la voluntad de aquel que lo había llamado y enviado. En el desarrollo de su ministerio sacerdotal siguió el ejemplo de Cristo, armonizando la vida interior con la intensa acción pastoral y su obra fue fecunda porque estuvo alimentada por la continua oración y por un gran amor hacia la Eucaristía. Nació en Bargona de Casar Saligure, Génova, Italia, el 17 de julio de 1818. Hijo de Domingo y María Gianelli, fue bautizado el mismo día porque se temía por su vida. Su familia, pobre de medios materiales, fue siempre para él un ejemplo de fe y de virtudes cristianas inteligente, sensible, más bien reservado. Agustín muy pronto se mostró útil a la familia en el cuidado del rebaño paterno. Sus padres lo confiaron al párroco, el padre Andrés Garibaldi, quien le impartió los primeros elementos del saber hacia el sacerdocio. En mayo de 1835, con ocasión de una misión animada por el archipresbítero de Chiavari, Antonio María Gianelli, Agustín se sintió decididamente llamado al sacerdocio y se trasladó a Génova para comenzar los estudios. Los años de preparación a la ordenación sacerdotal fueron duros y difíciles, debiendo él mismo afrontar graves desafíos económicos. Lo sostuvieron la voluntad tenaz, la intensa oración y la ayuda de personas buenas, tales como el canónigo Janelli quien nombrado obispo de Bobbio en el año de 1838, le encontró una ubicación como clérigo sacristán y custodio de la iglesia del conservatorio de las hijas de San José en San Rochino, de las cuales Monseñor Gianelli era el director. Los jesuitas después lo vieron como el diligente prefecto, como lo afirma el mismo rector en 1845. El 19 de septiembre de 1846 fue ordenado sacerdote por el cardenal Plácido María Tadini y fue destinado inmediatamente al populoso barrio de San Martín de Álvaro, donde con el Espíritu de Cristo pastor y con la administración de todos los sacramentos, inició su humilde servicio en la obra de santificación, dedicándose con esmero, caridad y con el ejemplo al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. En el confesionario adquirió un conocimiento concreto de la triste realidad y de los peligros en los que se encontraba tantas jóvenes que por motivos de trabajo se trasladaban a la ciudad convirtiéndose en fácil presa para los deshonestos. Allí su corazón de padre se angustiaba y se conmovía al pensar que tantas almas sencillas podían perderse porque se las dejaba solas e indefensas. En 1858, si bien continuaba a dedicarse asiduamente al ministerio de la confesión, aceptó colaborar con el padre Francisco Montebruno en la obra de los artesanitos, entre los encarcelados y luego al orfanatorio. En 1872 amplió su campo de apostolado, como ministro de Cristo, tomado entre los hombres y constituido en favor de los hombres se consagró enteramente a la obra de la que el Señor lo había mandado, sin apartarse de las miserias y de las pobrezas morales de su ciudad, interesándose no solo en la juventud masculina y femenina, sino incluso de los detenidos en la cárcel de San Andrés para llevar el consuelo y la misericordia de Dios. En 1874, Capellán del Nuevo Orfanatorio Provincial, en la calle de Le Fiacine, se dedicó a los recién nacidos administrándoles el bautismo por un lapso de 22 años. De los registros resulta que los bautizados fueron 8.884. Y haciendo suya las palabras de San Agustín, la plenitud de todas nuestras obras es el amor, trabajó intensamente incluso a favor de las madres solteras y las que eran jovencitas sencillas del pueblo que por falta de un trabajo digno y retribuido se convertían en víctimas de los malintencionados. El padre Rosselli recibió la propuesta de algunas de sus penitentes espiritualmente maduras que, condividiendo su deseo de salvar las almas, le ofrecieron su colaboración para ayudar a tantas jóvenes necesitadas de asistencia moral, de una guía segura y de ser capaces de ganar honestamente lo necesario para vivir. En estas sedes las jóvenes recibían una instrucción moral y religiosa, junto a una sólida formación humana y cristiana, en forma tal que las preparaba para prevenir o para defenderse de los peligros de la ciudad, y al mismo tiempo las capacitaba profesionalmente. La tímida idea de dar vida a una congregación religiosa fue estimulada por Monseñor Salvador Moñasco y por las colaboradoras del Padre Rosselli las maestras de las casas taller, las que estaban convencidas que la consagración a Cristo y el empeño de santificación en la vida comunitaria son la fuerza del apostolado. El padre Agustín interpeló incluso al papa Pio IX y después de haber recibido la respuesta «Dios te bendiga a ti y a tu buena obra», se sometió totalmente a la voluntad de Dios y el 15 de octubre de 1876 realizó su sueño y el 22 del mismo mes entregó el hábito religioso a sus primeras hijas a las que llamó hermanas de la inmaculada indicando a las mismas el camino de la santidad señalado particularmente por las virtudes propias de quien es el modelo de la vida consagrada después de las primeras horas inciertas su obra se consolidó y se dilató más allá de los confines de Génova y de Italia. La existencia del pobre sacerdote concluyó el 7 de mayo del año 1902. También hoy recordamos a San Antonio de Kiev, San Benedicto II, San Cenérico, Santa Domitila, San Flavio de Nicomedia, San Juan de Berbeli, Santa Rosa Berini, Beato Alberto de Bergamo. Beata Gisela de Niedenburg. Beata María de San José Alvarado